0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi en mycket speciell gäst. Eh, Dage.
0: Ja, vi har ju det. Vi har Micke francen hos oss här. Eh, som går in på sin tionde säsong i Allingsås. Eh, som... Eh, Alltid, alltid levererar när det är dags för slutspel eh, fram på bordkanten. Välkommen, mycket.
1: Tack så mycket.
2: Carl-Henrik Mikael Fransén, född 27 november 1971. Vem är det?
1: Ja, det är ju det snart 50-årig gubbe nu då. Eh, något vithårig nu nuftiden tiden som... Eh, jag ah, eh, föddes i Linköping, gamla härliga Östergötland eh, och flyttade därifrån när jag var nio ner till Kungsbacka eh, och där eh, ah, började jag spela handboll när jag var elva, eh, första kullen som eh, Aranäs hade ute i Onsala eh, lite på landet, Kjell Vinsnäs och Anders Bengtsson var tränare eh, min kompis Tobias tog med mig på, på handbollsträning och därifrån är det så jag höll på med fotboll och handboll men handbollen var klart roligast. hade väl inga sådana ambitioner egentligen att spela i Aranäs till jag var 21 år och, där, och då blev jag värvad till RIK som en doldis, jag spelade Division 2 handboll och så gjorde jag Tio säsonger i Rekå och i en fantastisk era under Rekås äh, period där, Så det blev några SM-guld mm. du? Vi backar tillbaka till den 27
2: november 71 när Franzen föddes. Berätta lite om, om Linköpingsåren. Du flyttade i och för sig när du var ja, alltså,
1: Jag har ju inte jättemånga minnen från Linköpingsåren. Jag borde ute i Jungsbro. Mm. Mm. Känd för sin akvedukt, jag har du koll på. Mm, det är Hoverud och Jungsbro <laughs> som har akvedukt där. Så att, och där spelar jag fotboll, ingen handboll alls. Även om de har en fin handbollsförening så, mm. så var det fotboll där. Mamma och och Lite bandy. Också. Mamma och pappa, inte så mycket idrott faktiskt. Så har han spelat lite korp handboll som vi var och kollade på. Och så givetvis så var vi inne och kollade på SAB. Mm. Med. med med de fina spelarna där. är mm, det genu
0: genuint idrottsintresse från tidig ålder, eller?
1: Ja, men ja. ja eh, farsan var ganska bra på det. Att ta med oss barn på aktiviteter och kolla olika idrotter och sådär och det var rally i skogarna, det var inte jävla kul och kallt som fan. Och så stod man där vid elden och, och så hörde man en bil komma så sprang man ut och kollade. Och så vuff, åkte den förbi och så där. Men det var en massa idrott i alla fall som vi fick gå på och kolla på. Och, och det, det är klart att det skapar ett intresse så där, för idrott överhuvudtaget. Mm. Tog ni med hela familjen ner till
2: Kungsbacka sen?
1: Ja, jag flyttade till Kungsbacka först och sen efter något år så flyttade vi ut till Onsala där då. Och det, och mina bröder började även spela handboll ute i Onsala.
2: Mm. När började du känna in intresse för just handbollen här då?
1: Ja, men det blir ju när, när man spelade fotboll förr ett tid så, så jag håller vi ju nu ungdomar men vi spelade på grus. Mm. Och det var inte kul på vintern. Alltså. En stenhård boll varm saft i halvtid och plastbåsade i skorna. Nej, det, var inget, det var inte så härligt. Och min spelstil var det var lite som i handbollen, jag, jag försökte kämpa och det var mycket skrapsår och sådär så att eh, handbollen eh, var dels mer utmanande tycker jag än fotboll sådär eh, så där. Alltså att man, eh, man spelade på lite mer positioner, man fick eh, göra lite mer saker än i fotbollen så hade man knappt någon bollkontakt eh, och Så där. Så, att, så att handbollen var roligare. Är klart. Man Och ja,
0: Aranäs på den tiden var, Det var rätt, eller betydligt mindre förening Än vad det är idag mm. eller?
1: Ja nu är det ja, Topp tre i Sverige Med ungdomsverksamhet mm. Över tusen aktiva eh, Så att då hade vi väl inte så många Lag i seriespel Och det var inte så stora kullar heller Som spelade Men, men en andrik fin förening
0: ja, Division två på här sidan Då Ja då mm. var det det
1: mm. eh, Sen eh, kom jag tillbaka Som tränare sen och då avancerade vi Men, men eh, då var det Division två mm.
0: Vi kom ju in så småningom på Hallingsås naturligtvis eh, Men känner du ändå att i hjärtat Så är Aranäs Din modeförening
1: Absolut eh, Det är många fina människor där Som, eh, som har byggt klubben Och sådär Så att eh, det är klart att den uppväxten jag har fått där och ja, hängt i klubblokalen och hyrt movieboxar och grejer och, och även dataspel. Jag har suttit och spelat dataspel 24 timmar där i klubblokalen med, med polarna och sådär. så att det är klart att det, det är en klubb som ligger mig varmt om hjärtat.
2: Mm, mm.
1: Hur var du som skolelev? Helt okej, okay, jag var väl en medel eller sådär. Jag, jag fixade det men eh, jag hade inga jättebra betyg men jag hade inga dåliga heller. Sådär. Eh.
2: Och efter grundskolan blev du gymnasium?
1: Ja, vid gymnasium i Kungsbacka. Hur tänkte du då vilken inriktning ville man gå på den tiden? Nej, då valde jag som alla andra ekonom. Mm. Eh, sådär, och det, ja, det, det var ju väl som alla andra så att, det fanns väl inget utval. Det finns inte ens. Tillstömmelse till utval då som det finns nu. Mm. Sådär. Så att det var väl bara att hänga på egentligen. men På den tiden så var det inte så viktigt. Där fick man jobb direkt ändå. Så att det är inte samma sak nu. Det är tuffare nu. Det vad...
0: fanns inga på den tiden?
1: Nej, och sen var jag inte heller. Alltså, jag var inte någon stjärna direkt när jag spelade i ungdomsåren. Jag var med i Hallandslag var andra val där och sådär så, att, så det, jag fick kämpa på där och, och spela division två och, och så Ska
2: vi ta den diskussionen då? Det här med handballsgymnasium Är du för eller emot? Är du rätt e inriktning vi
1: gör? E alltså jag, jag kan ju tycka att det finns ju både och här. Jag är själv instruktör på Riksgymnasiet här i Göteborg på Katrin Lund och mm. Självklart om, om man är den individen och vill satsa och, och vill lägga tiden och, och känner att man vill göra det så, så är jag absolut för. Men jag tycker väl kanske att det blir lite väl hetsigt, emellanåt att, eh, att alla kanske inte behöver välja den vägen. Jag tror att... Eh, att det finns möjligheter att ta sig vidare även om man inte går på ett riksgymnasium eller ett vanligt gymnasium. Men det är klart att om du får den träningen och älskar handboll så, så ser jag inget fel i det. Mm. Det, är, det är självklart att man, om man vill lägga den tiden så tycker jag man ska göra det. Men om man inte vill lägga den tiden eller flytta eller sådär så tycker jag att man ska välja det och liksom... Göra det man trivs med. För då tror jag att man blir bäst på det man gör. Att man, att man gillar det man gör. Och det, vissa kan lägga hur mycket tid som helst. Vissa vill inte göra det. men Jag tror att det finns många olika vägar. och Jag, jag tycker det är en helt okej okay väg. så det blir det en oerhörd belastning på dem. Jag tycker nästan det enda vi gör på Riksamborsgymnasiet är att prata belastning. och Det, det tycker jag är tråkigt. Jag, jag tycker att jag tycker att vi ska prata med handboll alltså teknik, mm. utveckling men, men det är just det här med belastning med, med klubbar och att, att spelare spelar i många lag mm. i, i, sin, i sin klubb och det, det, det gör ju att de sliter på dem och, och där tror jag att vi måste vara mycket mycket smartare och, och liksom se våra ungdomar att de inte kan spela hundra matcher utan eh, dra ner på matcherna och få, få dem att träna bra istället. mm. mm efter din gymnasietid
2: vad, vad, det, vad tog du vägen då?
1: Ja men jag jobbade lite och så spelade lite handball och så Gick det då att kombinera det? Ja, ja absolut Division 2 var det inga problem men sen så gick jag Terricor när jag var 21 och då då gick det också bra att kombinera tycker jag. Men då började jag faktiskt plugga. Jag läste personal- och arbetslivsfrågor på Göteborgs universitet. Mm. Tillsammans med Martin Bokvis bland annat. Mm. Och sen så läste jag lite idrott och friskvård och sådär på Göteborgs universitet också. Så att jag, jag pluggade och spelade handboll och det var en, en ganska bra kombo faktiskt. Där man kunde styra sin tid ganska bra. Och få lite andra människor att prata med än bara handbollare. Det var också viktigt tycker jag.
2: Mm. Hade du, tror du, redan där vid RK-tiden, när du spelade någon form av ledarskaps tankar också? Eller växte det fram?
1: Ja, men det var faktiskt Ola Li som alltså jag var ju lagkapten efter Stefan Lövgren i RK och hade väl de ledaregenskaperna och så var det väl Ola Li som sådde lite frö där när jag var spelare så det har man väl funderat på absolut och och, och ta den rollen vidare sen så. Uh, jag har inte haft någon direkt struktur i, i mitt sätt och alltså jag spelade lite handball i jag gjorde rätt många mål vandd skytteliga i Division 2 som linjespelare och RK hittade mig på något sätt genom uh, gps sportsida, <laughs> att det alltid var någon som gjorde många mål där och så var, var jag linjespelare och då hade de en plats alltså, det är mycket flyt uh, mm. sådär, och så kom jag till RK och fick en uh, jättebra omgivning och bra träning och uh, gjorde framsteg där. så att, Och sen har det flutit på och så var jag där i tio år och så ja, och Så la jag av några år och jobbade i RIK med sommaramborsskola bland annat och lite arrangemang och sådär. Men sen så blev det Aranäs. Mm.
0: Vi, vi har ju haft många gäster här har du hunnit bli faktiskt som har via... Jag är inte
1: först alltså. Nej, det tråkigt.
0: <laughs> vi, så, som har gått vägen via RIK. Uh -huh. Och alla de i din generation under de åren pratar ju om betydelsen av Ola Li och Reine Pedersen.
1: Ja, det, det... Du
0: får gärna ta oss vidare lite grann. Nej, men
1: det, det var ju två tänkande herrar som som ville ta ja, Erik och Svensk handboll framåt. Så de var ju på studieresor i Jugoslavien och tittade på hur de tränade och, och bestämde sig helt enkelt. Och det, det var ganska bra par för Ja, Reine var väl den lite tuffare varianten, Ola lite mer tänkande varianten så de, de kombinerar varandra ganska bra, en bra kombo eh, som, som börjar bygga en verksamhet eh, tillsammans och, och det är klart att de hade mycket stor del av den framgången eh, i RK där och det är... Ja, och på den tiden så kostade det inte så mycket pengar heller. De hittade lite Division 2-spelare. De hittade lite talanger som ingen annan ville ha och så gjorde de dem bra och såg spetskompetens hos dem och sådär. Så att, nej, de, de var otroligt viktiga. För Om vi
0: backar Amerika. bandet lite ytterligare 15-20 år och blickar tillbaka på handbollen så Håkan Drat, lars Eriksson, mm. de som var gurus på den tiden. Var de två som jag nämnde där, förebilder för och Li
1: Ja det vet jag inte faktiskt vad, vad de hade för förebilder jag tror med att de körde sitt eh, race faktiskt, alltså att de försökte hitta sitt egna egna tänk och, och som sagt var bara den, den grejen åka till Jugoslavien och titta på hur de arbetade där på den tiden så, så för att sätta sina idéer och så ta det till sitt eget, jag tror inte man kan kopiera utan jag tror det var det som gjorde att RK var bra. Att man, man körde sitt race. Det var, det var ett tråkigt, nötande rullespel. Och det var ett eh, tråkigt 6-0 egentligen. Sådär, med, med ganska vassa kontringar. Även om man tittar på gamla filmer så går det ganska fort med Lögren och, och och i andra faser. Så, att, så att man hade sin spelmodell, sin spel är det som man absolut inte gick ifrån. Och, och höll sig till den och var oerhört konsekventa.
0: Hur mycket har du applicerat liksom de tidiga tankarna till ditt eget
1: ledarskap? Nej men just det, hålla i är väl det är väl det, alltså där tycker jag det är en stor skillnad på dagens handboll med med den handbollen för när jag tränade så var den oerhört mycket tråkigare, nu ska allting vara så jävla roligt hela tiden om man ska hitta övningar, det ska vara Aktivitet och det, det är liksom. Och, men det blir inte det här nötandet och det har jag väl tagit med mig ändå. Så att jag, jag, är är nog inte, jag är nog inte världens roligaste handbåsränare utan man, ska man få resultat så tror jag på. Liksom, Kontinuitet. Ja, men att man nöter in saker, att man, man lär sig välja i de olika momenten för att man har varit i situationerna förut och det är liksom. Det är inte så här att man kan pricka av någonting när man, när man har gjort något bra. Att oh, du kan gå vidare till nästa. Utan det gäller att nöta och nöta. Känna igen sig i situationerna. Känna sig trygg i de valen man får. Sen så, sen så kan man kanske inte spela det rullespelet med två dubbla kantväxlar. Och, och sätta tryck som man gjorde förr. Det är klart att handbollen utvecklats och att handbollen går mycket fortare för att spelarna är mycket bättre med boll nu och de kan göra mer saker med bollen än vad man kunde för dem. det är som materialet givetvis med bollarna som är jag vet inte vad det är skumgummi bollar vi spelar med mm. nu mm. om man jämför så, så det är det klart att du kan göra mer grejer med dem nu än vad du kunde för dem. men, mm. men jag, tror att, jag tror att en viktig detalj om man ska bli bra är att man måste få repetition på saker att man gör samma saker och inte Går ifrån de koncepten för du, 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 måste liksom, du måste sitta i ryggmargen det du gör. Men känner du
0: att det ligger i tiden på något sätt att uh, ungdomar idag uh, inte har det uh, liksom tålamodet att nöta så pass mycket som det egentligen jag behövs som man kräver variation? Jag tror
1: att uh, vår inställning är att de inte har det tålamodet. Vi antar att ja. de inte har det tålamodet men jag tror att vill du bli bra på en sak så, så måste du nog lära dig det, att man kan inte bara springa vidare till nästa grej utan man måste ha grunden först innan man, innan man tar sig vidare. Mm. Sen så är det vissa som snappar fortare givetvis men, men det är klart att det är mycket mer intryck nu än vad det var för. Det är inte så mycket att springa hem till förr kanske. Nej. Nu finns det mer alltså telefonerna åker upp direkt i omklädningsrummet, det finns lite mer grejer att göra. Så var det ju inte förut. Alltså, men det är en ny tid och jag tror jag tror inte det är så mycket annorlunda mer än att det finns lite mer grejer. Och, och liksom, man är ju aldrig ensam. Du kan ju liksom hela tiden vara uppkopplad eller, mm. eller så där. Det, det, så var det inte förr. Liksom. Men jag tror att vi måste nog. Ja, börja lära sig att ha tråkigt för att det ska bli roligt också. Alltså man kan inte ha roligt hela tiden. Det, går det sägs ju så
0: att, att det, det blir de bästa medborgarna, de barn som ibland tvingas ha lite tråkigt. och Det ligger nog lite i det faktiskt. Ja, att inte servera hela tiden. Nej, också.
1: inte hela tiden få intryck och, och så här, utan att man försöker landa lite ibland. Dägg,
2: du är några år äldre än Mikael. Kan du minnas Mikael som, som spelare?
0: Ja det är, jag har lite mindre av det. Alltså lite försvarsspelare uh, mitt sexa va? Mm. Ja. Mm. Tuff och hård och liksom där höll ihop mitt försvaret. Det är lite min bild. Mm.
2: Jag kommer till en annan fråga då. årgången 71. Mm. Är det en bra årgång i Sverige historiskt?
1: Nej, det tror jag inte. För jag kommer
2: in också, du, du har ju spelat Sverigekuppen.
1: Ja. Med Halland. Mm, precis, och där Henrik Keks Andersson var väl en lysande stjärnan i, i vårt lag där. Ja, just det. Sådär, så att men det var inte någon jättebra årgång, det var det inte. Mm. E vem var förbundskapen
2: på den tiden? För det...
1: Ingen aning, så nära, för... <laughs> så så nära, nära landslaget det? var
2: jag
0: inte. Så. Ja, det var väl sjuttiorna som mm. var bildade, 70-71
2: ja. säkert,
0: mm. typ Leffe Wittfors sista åren och ja, sådär ja. mm. skulle det kunna ha varit. Mm. Mm.
2: Mm. När, när du, när vi pratar om det här med att vara lite tråkig tränare och det, har du några förebilder som, som ledare och tränare att jag ser upp mot honom exempelvis Ingmar Eriksson eller Skevert eller... Kring, ja, eller?
1: alltså Reine Olaj och Johan Eklund, det är självklart att det är liksom de jag har... Jag blir bra som handbollsspelare mm. under deras ledarskap så att det är klart att de är mina förebilder men sen, sen i åren så hade jag liksom Hans Åkesson mm. som, som ledare och han var även med i A-laget som tränare och det, det är en enorm förebild på så sätt att han, han fick oss att ha väldigt roligt tillsammans. Eh, sådär och eh, ja, utvecklade oss även handbollsmässigt men, men som ledare var han helt fantastisk och eh, ett av mina bästa minnen var ju VM-finalen 90 när vi, när vi satt eh, hemma hos honom och kollade på det med laget liksom och det, det, det är ett häftigt minne. Eh, så han så han var oerhört viktig för våran grupp och jag tror att han betyder väldigt mycket för de killarna just i mitt lag där. Mm. så Att, att han ja, fick oss på rätt väg. Eh, alltså, det är ju det idrott handlar om. Det handlar ju om att man, man skapar en lagkänsla och en grupptillhörighet som gör att du kanske kan hålla dig borta från skit. Det är väl det det handlar om egentligen för att man har någonting som är viktigare än att göra massa struntsaker. Mm.
0: När vi ändå är inne på ledare här så, så är det ju liksom just nu egentligen på väg att dyka upp en ny generation yngre tränare i Hambå Sverige. Jag tänker på Micke Appegren och Jesper Östlund och, och så vidare och så vidare. Känner du att den generationen tränare eh, kommer med någonting nytt?
1: Ja, som är annorlunda ja det gör de väl alltså, för det första är det ju oerhört kul att, att det kommer lite unga tränare att det, det finns den här ambitionen och jag tycker väl att de de har en större ambition än vad vi hade kanske på våran tid och, och lägger nog mer tid på det än vad vi gjorde dels med, med analys och video och, och klipperi och sånt mm. Så, och där, där tror jag att de, de ligger ju för oss där eh, på så sätt att de har växt upp med det på ett mm. helt annat sätt men sen så är det ju också det det, det är ju en, en balansgång det där med hur mycket information man ska ge spelare och sådär och det, eh, det vet man ju själv när man börjar vara tränare att eh, ja, överambitionen är ju inte alltid mm. bra utan eh, men, men det är klart att de är oerhört talangfulla de här eh, eh, ja Micka, han har inte förlorat någonting än. Jag är som dig. Alltså, han, han har gått väldigt bra för och, mm. och gjort en riktig raketkarriär och bara hämtat in guld var han än varit. Så att, mm. det är klart att han gör någonting väldigt, väldigt bra.
0: Spännande det där eh, som du är inne på hur mycket information man ska mata in inför en viktig match. Hur ser den, om vi nu ändå pratar om det, hur ser en match genomgång? Ut för Allingsås inför en seriefinal mot, mot, mot CBH, ja, men
1: Seriefinal, alltså i seriespel så är det väl en genomgång på sju minuter max ungefär. Vi försöker få ner det. Sen har de ju fått information innan så de får ju plocka ut smörgåsbord och sådär. Men själva laggenomgången är egentligen bara sju minuter. Sen går vi ut och tränar på det. men men i men det slutspel så är det väl lite annorlunda. Då, då sitter vi ju mer med grupper och analyserar tillsammans och, och går igenom. Och, då lägger och de här, vi... här
0: sju minuterna, är det, visar du klipp då? Liksom, eller? Ja,
1: då är, det, då är det klipp och så pratar ja. vi om, om det som vi tycker är viktigt. och Vad vi vill stoppa och vad vi vill hitta för lägen själva. Så att det är väl, försöka få det till en sju minuter där. Och, mm. så att man inte...
0: Det är väldigt kort.
1: Ja, men jag vill inte ha någon som somnar på genomgångarna. Ah, så att, ah. så att, men det är ju lite olika. Alltså, jag, jag tycker så. Och sen så vet jag att det finns tränare som menar Pixique, där han spanjorar. Jag har glömt av hans namn här nu. men Han kör ju två timmars genomgångar innan en match och går igenom allt. Och det, det, han har ju verkligen lyckats. Mm. Alltså, så det finns lite olika sätt att nå framgång. Men jag, jag tror inte... Att man kan eh, liksom visa video på allting för att eh, det är svårt att ta till sig. Liksom, utan, man måste nog hitta en balansgång där. Det är, ja, men intressant det är att du
0: säger det som ändå har, och det kommer vi in på lite senare, du som ändå klippt åt Alanslaget. Mm. Eh, att, att, eh, att du förespråkar den modellen, mm. eh, känner jag.
1: nej mm. ja, men det, det är klart, alltså... Men, men det här materialet som man tar fram Det är ju oerhört viktigt givetvis Men det gäller ju att plocka fram det viktigaste Det är ju det mm. det handlar om alltså, Du lägger ju all den tiden för att kunna plocka fram Det absolut viktigaste Och, och ge den här spelare Det viktigaste mm. det, det som de måste ha liksom, för att vinna en match Det är väl det det handlar om mm.
2: Tränar Micke Fransén Är ju då På elitnivå Mm. Aranäs, Sevov och Alingsås mm. och eh, Aranäs då har vi pratat om varmt om hjärtat eh, men som spelar också under tiden 94 till 2003 RK så måste du vara rätt jobbigt och vara spiker i Lisebergshallen och rabbla upp eh, RKs uppställning för då helt plötsligt så kommer in tre gubbar med fransén
1: mm, fix... berätta Nej, men eh, mina bröder eh, är 75 då, så de är några yngre. Eh, de var väl eh, ja, de gick ju så bra så att de vann JSM med Aranäs. Eh, och det var ju första gången Aranäs vann ett JSM-guld och det är väl en och båda var väldigt talangfulla. Anders spelade på 9 meter och Mattias på kanten och sådär så att eh, det är klart att RK fick upp ögonen för dem. Så, där, så att vi, vi spelade några år tillsammans innan mm. Mattias eh, åkte till Norden och, mm. och Barcelona. Så där, så att, eh. och det var en rolig tid under RK? Där. Ja, men alltså, när man är mitt i det så, så, så var det väl kanske inte så man tänkte på det. så Men det är klart så här det efterhand när man... När man berättar för, för sina handbollsspelande barn att man har spelat upp med, med Anders och Mattias i RK så är det väl det är lite kul. Och liksom, det är väl inte så många som har fått uppleva det.
2: Nej. Bara kort då, då. RK vet ju inte var de ska spela sina hemmamatcher till hösten.
1: Nej, och det är ju... Eländes elände. Ja, vi sitter ju mitt i evenemangstråket här nu och spelar in den här podden och det, det är... Nej det är så illa hanterat av Göteborgs kommun så att det, det är helt, Nej, eh, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså de, de, de har ju rivit Lisebergshallen, eh, man trodde väl att det var för Västlänken men det visar väl sig att eh, Liseberg ville ha en ny entré liksom och sådär så att Nej, det är, det är obra kan man väl säga. Och det, det är ju liksom tråkigt. Inte bara för handbollen i stan. Alltså, alla de här mindre idrotterna som behöver de här arenorna som volleyboll, innebandy, basket har liksom ingenstans att vara. Har ingenstans att skapa möjligheter att göra en bra produkt. Utan Nej men det verkar som att alla pengar I den här stan ska gå till fotboll Och ishockey och det tycker jag är Väldigt, väldigt tråkigt
0: mm. ja, Det är ju trist för Anseendet för sporten handboll eh, Om inte annat att det, det blir ju liksom nästan ett löjets skimmer Vi pratade ju med baga här nyligen mm. Och han, jag menar vi slut, slutet på juli Han vet fortfarande inte var de ska spela liksom.
1: Nej, nej det är ju det Och det och, det, och då ger man givetvis inte RK de förutsättningarna som man behöver för att, för att göra en bra produkt. Alltså ut och sälja. Publiken vet inte ens var de ska gå. Liksom. Alltså, det, det, nej, det, det är jätte jättetråkigt. Det är en rejäl surdeg som, som jag känner att det finns väl inget intresse egentligen från politikerna utan i den här stan. Utan de jag har ett drag, ett varv. Jag har gått på alla partier och frågat och även blivit uppringd av vissa partier i stan. Och de de pratar ju väldigt bra och de tog ju något beslut här om, om frihamnen. Men nu, vet jag inte, nu gick det inte att påla där nere så att nu blir det inget där nere för det blir för dyrt. Samtidigt så snackar man om ett projekt att göra en simmal som skulle kosta flera miljarder. Eh, alltså eh, jag vet inte riktigt hur de eh, hur de tänker det, ja, det, sen är det så här med, med eh, politiska processer tar tid det måste man vara medveten om och det är klart att ingen gör det här av illvilja eller sådär utan det, det, det ska liksom det är utredningar och sådär men det är inte ett företag det, det är en politisk process och de tar, de tar lång tid och det är så ska det ju fungera i ett demokratiskt samhälle att eh, Ja, vi väljer våra politiker och politikerna är inte experter på något sätt utan de, de tillsätter utredningar och sådär. Så eh, men, men det är klart att det, om man nu har hanterat eh, liksom, de små idrotterna, för jag säger att det är, det är många idrotter. Nu kommer det även och sådär som backas av ett jättestort förbund så jag tror inte det blir något problem för dem för de har fotbollsförbundet bakom sig. Och fotbollsförbundet får ju allting de pekar på. Det byggs eh... hejvilt. Ja men det byggs hejvilt. Självklart ska det vara nytt konstgräs överallt och, och så vidare. Alltså, sen är ju fotbollen är ju stor och den är störst. Och den, det är ju en jättestor integrationssport också. Så att det, det är klart att den är viktig. Men, men man får inte glömma av alla de här ungdomarna som kanske inte tycker fotboll är det roligaste. Man måste hitta lite olika vägar och, och aktivera ungdomar och det, fotboll kanske inte är, är alltid utan det finns massa idrott som är oerhört fascinerande som, som man ska satsa på också i. Mm.
2: Du eh, apropå fotboll, de kommer inte bygga några mer grusplaner då, tror
1: du? egentligen så borde man kanske bygga lite mer <laughs> grusplaner om man tittar på mästerskap och sånt att de är <laughs> e, det ja Nej, det var en ja.
0: Mikael, du nämner ju att aktivera ungdomar och eh, integration. Mm. Eh, varför tror du att det är så oerhört få ungdomar med invandrarbakgrund som väljer sporten handboll?
1: Alltså, den stora gåtan är ju egentligen när vi hade invandring från Balkan där att vi inte har fått till alltså, mer ungdomar som spelar handboll. Men alltså basket är ju stort i, i, på Balkan också, givetvis. Mm. Men där känner jag att där har vi misslyckats totalt med. För där vet de ju ändå liksom vad handboll är. Sen mm. så är det väl lite svårare om vi. Om vi om vi tittar på Syrien och, och den flyktingvågen som kom. Liksom, det, där är ingen som vet vad handboll är. Det är ju fotboll och basket eh, som, som är den sporten. Men sen så. Eh, jag tror ju att vi, vi är dåliga på, eh, på att möta folk. Vi, vi, det är oftast handbollare. Alltså det är ju inte så att det kommer in så mycket nytt folk i våran sport utan det är gamla handbollare som tar över. och Eh, exempelvis jag har många fotbollstränarkompisar som inte har varit tränare innan som kliver in med fotboll och är mm. bara helt sådär och, och så är det inte riktigt handboll jag tror att man är lite rädd för handboll för att eh, ibland gör vi det lite väl svårt eh, jag tror att vi eh, det är väl kraven ökar hela tiden i, i samhället på att man ska vara välutbildad och det är nästan så att du ska ha liksom, en universitetsexamen för att träna ett eh, flickersju-lag. Kraven från föräldrarna är sådana. Och det är helt orimligt. Mm. Alltså, eh, ja, i, I ungdomshandbar så ska du ha bra ledare. Det spelar ingen roll vad de kan handbarsmässigt. Du ska ha bra ledare. alltså som, mm. som, som hjälper en grupp. Som får en grupp att triva, Som får en grupp att träna. Som får en grupp att umgås med varandra. Det är ju bra ledare vi ska ha. Vi ska inte ha handbollsexperter. Där tror jag vi går lite fel. När vi, vi trycker ner handbollsexpertkunskap. Längre och längre ner i åldrarna. Mm. Jag, jag tror att vi ska se till att göra handbollen rolig. Vi ska se till att man skapar goa gäng. Som, som umgås och, och blir... stressstimulans. Ja, och som liksom handboll... Det är ju... Det, det är ju en del av livet liksom. Och sen så får man se om det är några som blir bra. Det är inte så att man behöver. Det är, det är ett få för unnat antal som blir bra. Det är inte många som blir ja. topp i, i Sverige. Och allting utgår egentligen från att alla ska bli topp i Sverige just nu i tänket. Mm. Där, där är vi illa ute för där det bästa vore väl om vi hittar massa bra ledare, att vi hittar bra domare att vi hittar föreningsmänniskor vi hittar en, en gemenskap alltså att handbollen är en gemenskap i första hand inte, inte det här elittänket för tidigt Nej, för är jag vi jagar titlar vi... Nej. Vi har, nu i och för sig då så har man ju tagit bort resultat, det kan jag tycka vad jag vill om, sådär. alltså så där. Det, det fattar jag inte heller riktigt, för, för barn fattar ju själva vad det står i matchen och, och alltså mm. vi, vi tävlar ju vi ska ju mm. tävla mm. Men, men skapar du en bra grupp så, så, så är det inget problem mm. och har du en bra ledare som inte vill vinna till, alla, till varje pris utan eh, liksom bygga människor då tror jag att vi där tror vi har gått fel och, och det, där tror jag att det ligger lite i att handbollen eh, det, det blir för svårt och vi uttrycker oss lite för svårt handboll är inte så jävla komplicerat egentligen men, men när man tittar på tv så är alltså, fotboll kan alla förstå mm. eh, det, det är jättelätt att förstå det är inte, det är inte alls eh, eh, komplicerat alla vet av sig det och, och så där, även om det är jävligt komplicerat så... så men handboll är... Vi gör det lite för svårt, tror jag. Och, och inte så välkomnande. Alla tycker att det är en rolig idrott. Att, att både tjejer och killar fightas hårt. Och liksom och det smällar och det... Sådär. Så men det, det är typ... När landslagen spelar och eh, när det är OS som, som vi får det här berömmet sen så, sen så glöms det av. Och...
0: Känner du att, att vi inte riktigt tot... Jag sitter och funderar på det för att det är väldigt mycket människor som tittar på mästerskapen. Och som du säger, när det är OS, EM, eh, VM, eh, då tittar gemene man på TV4 och lyssnar mm. på, på Pärlskog och, mm. och Hellgren liksom. Eh, och alla åsikter. Men sen när vi kommer tillbaks till vardagslunken... Eh, så känner jag åtminstone att vi inte liksom lyckas spinna vidare på den där effekten som vi ända fått av, av massiv tv-sändning.
1: Nej, nej men så är det ju och det har ju varit dåliga med under många år. Vi hade ju ett härlandslag som dominerade, som alltså vann VM och två i OS. Och, och nu har det börjat hända igen grejer i, i herrhandbollen. Och damanbollen är ju också liksom, eller handbollen. Alltså vi är ju med och fightar som medaljer både på dam- och sidan, Och det är klart att det är viktigt för att synas. Men, men sen så går vi från det där lite att det blir ju mindre och mindre klubbar också. Det ska vi också vara medvetna om. Alltså, det, alltså för att skapa det här elitsystemet så krävs det en bra organisation- föräldrar vill sätta sina spelare i en bra organisation för de vill inte sälja lotter eller vad det nu är eller in absurdum och, och utan att det ska finnas en bra organisation och det blir de större klubbarna som orkar med det mm. och de små klubbarna orkar inte med det för att de har inte samma resurser och, och, och där är det ju jobbigt för att det här med närområdet är ju inte på samma sätt det är bara att titta på Göteborgshandbollen alltså man börjar hellre en klubb Som ligger lite längre bort för att man vet Att de har en bra organisation mm. eh, Och då Försvinner ju de små klubbarna eh, Sådär så att Är det
0: ett problem med det om vi tittar bara i den här stan med, med Sevhov som bara blir större och större Och större eh, medan det blir färre och färre föreningar
1: Ja det, det är ett jätteproblem mm. det var, Hur roligt är det att spela Mot eh, underred Sevhov eh, Hela tiden liksom mm. det, alltså, där måste det ju också hända någonting och, och jag vet att alltså, jag vet att föreningarna själva kanske inte vill bli större men att det är föräldrar som ligger på att, att barn vill flytta liksom, och, och testa och sådär. Och, och då om det är en spelare som flyttar ett litet lag så, så är det ju tyvärr kört och mm. alltså, bedriven verksamhet. för då så att, ja, Helst hade jag ju velat att alla stannade i sina föreningar och Kanske fick lite hjälp av storklubbarna om man har någon talang där att eh, lite extra pass eller komma att träna med oss någon gång men spela där och, och sådär. För man måste ju ha motstånd också, man kan inte bara spela mot sig själv. Mm. Eller så där. Det, det är ju en oerhört eh, komplicerad fråga i och det är svårt att vända den trenden. Så mm. är det ju. Men, eh, men jag tror att det inte är bra för svensk handboll heller för att jag tror att det blir för likriktat. De stora klubbarna har jättebra blåa trådar, röda trådar, grönsvarta trådar och röda trådar. Men, men, men det kommer inte upp de här spelarna som kanske inte fått den här. Alltså jag, jag tror att man missar många talanger för att alla är för likformade. Jag mm. tror att man är med, som jag sa innan, att, att tränarna har en jättebra handboxkunskap vilket gör att man kanske rättar till en arm i sju års ålder. Vilket gör att alla ser lika rana ut. Alltså, det kanske har det kanske, kanske kommit fram en arm som ingen har sett innan som hade varit magisk. Liksom. Och, det, och Där tror jag att vi, vi försöker likforma spelare istället för att de kanske får hitta sitt egna egna driv och egna kvaliteter och, och, och där, där, där tycker jag det är ett problem. Jag, jag hade en eh, intressant diskussion med min kompis som är väldigt eh, tennisintresserad. Eh, och då frågade jag honom varför, varför får vi inte fram några svenska tennisspelare? Alltså med den historien vi har eh, så får vi inte fram några som är liksom i toppen längre. Och då, då hävdade han att alla Eh, det är hans teori där nu inte, det är inget som jag har ingen universitetsstudie mm. men, men att alla är välskolade alla, alla spelar alltså stenhårda slag och, och, och sådär och får en backhand sådär allting är stenhårt och bra teknik och sådär, men, men de kan inte vinna matcher för att de vet inte hur de ska sluta motståndare. Ibland kanske det är bättre att spela stoppbollar men då slår man hårt hela tiden liksom, och mm. Och, och gå på teknik, teknik alltså, det gäller att vinna matcher, alltså idrott går ut på att vinna, det, mm. det handlar inte om att ha bästa tekniken, det handlar om att, att vinna matcher och, och det är likadant med handbollen tror jag, att vi, det är ju inte bra om alla är likadana mm. utan vi behöver ha de här spelarna som sticker ut lite och, och, och det är ju risken också om vi har för stora klubbar ute och att alla blir för välutbildade, att man inte att man inte får gå sin egen väg utan att vi... Mm. Mm.
2: När, när jag sitter och lyssnar på er två så, så får jag också en bild av att allt är ju inte natt svart. Um, för att jag tycker också utvecklingen har blivit att vi har blivit hetare internationellt med ungdomslandslagen. Både på killar och tjejer. Har du ni med om det eller?
1: Ja men alltså det, 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 är, det ser ju jättebra ut uh, tycker jag och Uh, och dels uh, göra de resultaten med de resurserna som vi har om man jämför med andra länder så är det väl fantastiskt, alltså det är ju inte många dagar de får träffa de här ungdomarna mm. uh, så att uh, det är ju det är ett jättebra jobb av uh, de förbundskaptenarna som som, uh, som kämpar med det där och, uh, men, uh, och sen så tycker jag väl att uh, de har ganska sund inställning uh, när man läser hur de tänker där så att uh, mm. det, det, det känns väl bra, det, alltså jag är inte orolig för svensk handboll om, om tio år, men om, om tjugo år kanske. Alltså att, vi, att vi har väldigt många eller få klubbar som spelar handboll och, och jättebra organisationer men alla är stöpta samma form. Liksom, och det, det, det tror jag inte på riktigt. Nej. Du, eh,
2: Micke Fransén 2004-2010 så gör ju du en resa tillsammans med bland annat Gerard Hallbäck i Aranäs. Mm för upp dem från division 2 upp till toppen av berget, tänkte jag säga. Mm. Det blir Sevøv sen. Mm. Två säsonger. Och sen så hamnar vi där vi ska också prata en hel del om Allingsås. Men om du tar kort ARS och Sevov-tiden.
1: Aranes är fantastiskt. Eh, eh, alltså. Eh, Kanslichef och tränare. så Jag var kanslichef där i fem år och samtidigt så tränade jag div2-laget från början med Jerry. Som vi har snackat lite om att ta ett lag och så dök det här upp. Och vi gjorde några år i division 2 och vann division 2. Då blev det helt plötsligt en ny serie mellan Allsvenskan och division 2. Då blev det division 1 också. Vilket egentligen inte gjorde någonting, vi, vi vann Division 1 eh, direkt och sen gick vi upp Allsvenskan var där ett år innan mm. vi gick upp i Elitserien. Och det var en fantastisk resa som de killarna gjorde. Eh, många egna produkter eh, som utvecklades, som spelade från Division 2 upp till Elitserien. Eh, och det, det, var, nej, det var en mäktig resa, det var, var coolt och... Jag får rysningar än idag när man, Alltså sista matchen mot Halby När vi gick upp där med, med de spelarna som har varit med nästan hela vägen och Så, där. så att, eh, det, det var oerhört häftigt Och en lång resa Men det, vi höll i den bra eh, Hade ett koncept som höll Och, och sådär eh. hur,
0: hur var fördelningen mellan dig
2: och Järry?
1: Järry spelade ju första åren mm. eh, så, där. så det var väl jag Som, som skötte eh. Byterna. Ja, jag försökte byta utan hela tiden men han vägrade Nej men nej, vi hade ju delat YouTube men, men under matchen så, så spelade spelar han och jag var på bänken då. sen så lämnar han sista åren där så jag var tillsammans med med Virra. Mm. Uh, Sådär, så att äh, Nej det var Det, nej det, jag, det sista matchen i Norrnadsallan Där mot Hallby det, det Den glömmer aldrig Nej det, det är hur stort som helst det, det, nej, det var häftigt
0: Var det du som hämtade Virulinen från Eskilstuna till
1: Nej han var ju Önnered och, och fick, fick sparken där I Önnered Och då värvade vi över honom För vi mm. tycker att han hade Ett driv och oerhört fin människa också så att, och det är viktigt och, och han, han är mer Aranes hjärta än vad jag har nu så att, ja, okay. det är en häftig resa han har gjort också så att, nej, det...
0: han ska bara ha om. bloggen Roman
1: ja, det, det är rätt det måste ni ja. ha med, han är en fin kille som ja, vi,
0: bollar. vi hoppar vidare två år i Sävehov mm. och två SM-guld va?
1: två SM-guld ja, och så en final i Champions League där och sen så mm. blev det Hej.
0: Ja, det, ja. Jag minns lite rubrikerna där. Ja. Även om jag inte pratade med personen sådär. Men, men det fick ett abrupt slut. Du hade gjort egentligen allt man kan begära med två SM-guld. Men fick inte vara kvar? Eller? Hur, Nej, hur var jag
1: det? hade tre år. Och så jag fick sparken i januari. Och, och Det var en tuff resa. Jag fick sparken i januari. Och sen så... Ja, läckte det ut sen senare, men jag körde hela våren där och, och lyckades ändå hålla ihop mig och, och lösa ett guld. Och det, det är jag oerhört stolt över, att jag liksom lyckades prestera när, när, när det blev så. Mm. 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 Och då hörde Alingsås av sig, eller? Ja, då eh, hörde Christer Mortenson eh, av sig och... Så pratar vi lite och det, det känns som en, en väldigt bra händelse. Alltså, det blev väldigt bra. Mm, <laughs> kan man väl säga. Jag har alltså, aldrig, alltså jag, jag trivdes ju i Aranäs givetvis. alltså Aranäs och Alexås är kanske är ungefär likadana föreningar med många människor som brinner för handbollen och och, och sådär. Och många som jobbar liksom utan och tar betalt, utan jobbar ideellt och, och, och kämpar och sliter och, och sådär. De är ganska lika varandra där. Eh, förutom att Allingsås ligger lite längre utanför Göteborg, vilket gör att man är lite mer man har sin egna dialekt. Eh, mm. Man har sina egna företag som bryr sig om Allingsås på ett annat sätt än Kungsbacka som är mycket nedflyttade göteborgare mm. som Vars företagsledare kanske satsar pengarna på hockey och fotboll istället i Göteborg då. Så att, men det börjar väl röra på sig där nere med, med lite mer sponsring. Och, och. Är
0: Alinsås stjärnor, mera stjärnor utanför gult, alltså ute på stan, än vad, vad spelarna i Sävehov är? Ja, absolut.
1: Är alltså... alltså Partly, det är ju det ett problem kan jag tycka att man har en arena som är en av Sveriges bästa och att man inte eh, har mer folk man har så stor verksamhet. Det är klart att det är... Och det, är det är klart att det finns ett handbollsintresse i Patele men det, det finns inte den hysterin som, som det kan bli i Allingsås. Den här eh, äktheten, alltså glädjen och, och sådär. Och det bubblar ju mer handboll i Allingsåsen så om de är sådana Stjärne vet jag inte. Det är inte inte det är inte liksom ja, vi försöker göra att de ska vara ganska jordnära och sådär och, och jag hoppas att det, det märks och syns i stan också att de är inga stjärnor, de pratar med alla och ska jag göra det och mm. vara bra föredömen helt enkelt mm. när, när, när Christer Mortensson
2: ringde till dig och eh, ni knutte ihop den varandra, sa ni då någonting att vi ska jobba tillsammans över tid nu är vi inne i tionde säsongen.
1: Mm, alltså, Han det det sa är. inte första gången vi träffade att vi ska jobba i tio år, men, men det kändes bra från början. Det, det, är liksom, det tyckte väl både jag och, och föreningen att alltså, det kändes bra. Och det finns en äkthet i föreningen och en bra struktur bra människor som arbetar i styrelse och liksom i, i ungdomsleden också. Så att det, det, är en, det är en fin förening med, med många människor som arbetar och jag, jag trivs väldigt, väldigt bra i Allingsås. Så, eh, sen är det klart det har vi gjort, efter våra förutsättningar så har vi gjort bra resultat. Nu var det väl i år var det inte så jävla roligt men men ja, vi har ju ändå tagit oss några SM-finaler Och sådär så att I den situationen vi är Alltså vi har ju inte högst budget Vi har inte lägst budget heller för en delen Men vi har bra förutsättningar Men vi kanske inte kan hugga på De bästa spelarna På så sätt utan vi måste bygga spelare Och mm. hitta rätt många gånger Tycker vi och sådär så att Det är en bra mm. miljö
2: Ja
0: Ja, jag tänkte komma lite just till det där med att eh, Alingsås är ju en förening som i mångt och mycket inte alls är likadan som Sävov i omfattning och storlek och eh, framgångar på ungdomssidan och sådär. Jag tänker lite på den värvningsstrategi ni har haft eh, som har varit otroligt lyckosam. Ni har tagit liksom typ de bästa i en väldigt tidig ålder. Mm. Eh, Konradsson och William Andersson Moberg och Lang och allt vad de heter. Ja, liksom. det stört,
1: ja, Felix Klar har du spelat Spelar i Championsliga nu. Final. final ja, Four. Alltså, precis. Ja, nej, men Vi har haft en bra strategi där. Vi, vi, eh, vi ger de spelarna mycket tid som vi värvar. Vi, vi ser ju liksom vi har plats för dem vi värvar. Och, och sådär. Och, och ger dem plats att yta. Och, och förverka och bli bättre. Och Sen har vi många spelare som hjälper dem också. Alltså många spelare som varit med som hjälper dem att snabbt komma in i, i hur det är att vara drottare och sådär. Så att det, det, nej, vi har en fin miljö som vi har byggt upp bra tycker jag under många år. Sen var det, det var ju inte alls dåligt när jag tog över. Så vi har ju egentligen bara förbättrat oss varje år tycker jag. Och, och sådär och nu... Eh, Nej men nu tycker jag att vi har liksom ganska fulländad ledarstab då. Man mm. kanske skulle ha lite mer pengar för att kunna göra lite mer saker men, men nu, har vi, nu har vi en fyrstränare på plats, vi har målvakstränare vi har liksom sjukhörnaster som knutna till oss och alltså, vi har en väldigt bra organisation. Mm.
2: Och, och ditt samarbete med resten av ledargänget här då? Hur, hur funkar det? Hur, hur, har ni måndagsmöte med hela gruppen? Hur ser den här veckan ut grabbar på jobbet?
1: Nah, inte varje vecka kanske, men det är klart att vi har möten och sådär för att dra upp riktlinjer. Och så har vi väldigt, väldigt många möten om när det gäller spelare och sådär mm. hur vi ska kunna få dem bättre. Och där, där ingår ju även eh, William Törnkvist som är vår eh, HP-tränare, juniortränare eh, Sådär. Så att vi, vi har ju väldigt mycket möten för att titta framåt eh, och titta på vilka spelare som är på gång. Vi har ju. Eh, jag är ja, ganska många bra ungdomar som kommer nu faktiskt som, som är egna och sådär, som, som ser intressanta ut. Och, så jag tror att framtiden för är i så ljus, absolut. Mm.
2: Din, din roll som huvudtränare, då, jag misstänker att det är lite andra saker också du ska göra. Du ska vara med i poddprogram och du ska vara med i media och, och sponsorer Vi vill prata med dig. Eh. Hur, hur är du som som person? Eller vill du helst bara hålla på med? Alltså, och...
1: jag, jag är ju lite emot det här eh, samhället som börjar, eh, det här själv, eh, självförverkligande samhället nu med, med lägga ut massa. Jag, jag, förstår, jag förstår konceptet att man måste synas och, och sådär. Men det är inte jag och jag, jag vill nog helst verka det tysta och, och jobba med mitt och sen visa resultat istället för att gå ut på... På medierna när jag har gjort något bra eller liksom jag tycker det är väldigt många som är ute och röjer där när det har gått bra och sen så kanske man inte riktigt är ute och röjer där när det har gått dåligt utan man visar ju bara upp en sida av sig själv i de här sociala medierna och det jag kan störa mig på det faktiskt men, men jag förstår ju att det är också en annan generation som är uppväxt med det här och, och Liksom använder det. Och jag inte... Jag vill inte använda det. Jag, när jag är klar med handbollen så är det inte handboll för mig. Utan då, då är jag inte inne och letar på handboll på nätet. eller. Jag kan kolla någon match hemma absolut. Men det mesta jag kollar på är egentligen våra motståndare och oss själva. Det är inte så att jag... Sen så har jag ju tur, jag har ju en son som har blivit domare exempelvis som är intresserad av handboll och en, en dotter som, som spelar handboll så att det är klart att det finns ett handbollsintresse i familjen som gör att jag, jag får uppleva handboll men för mig är det faktiskt roligare att gå och kolla eh, en match i Division 5 i Vallhalla en fredagkväll, det, mm. det, det är en upplevelse tycker jag alltså, men man kan konsumera hur mycket som helst egentligen men men jag tror det är viktigt att koppla bort det och så att man lägger den, det fokuset på det man ska göra. Och inte ut och snurra i etan hela tiden. Mm.
2: Och, och din kära andra halva av livet frun är det viktigt också vara... För...
1: Ja, men hej, det har ju varit med i hela resan. Vi träffades ju vi träffades på universitetet och jag har ju alltid spelat handboll och hållit på med handboll när jag träffar henne. Och, och hon är ju inte. Hon är kanske inte. Hon är idrottsintresserad sådär, men hon inte har inte hållit på så mycket själv. Och, och, men det, det funkar bra när. Ja, vi har ett ganska bra upplägg. Hon är ganska vana att ha liksom tid för sig själv och, och jag är ganska. Och gillar serier, då har en tid när jag är borta på kvällar och sådär så, där, så att det, nej, men det funkar ganska bra tycker jag. Och hon har varit ett ja, väldigt bra stöd och jag hoppas att jag är ett bra stöd till henne. Ja.
2: Hörni grabbar, äh, Micke Fransén ska ju snart passera halva livet. Vi passerar ju då 50. Som domare så tror jag att, i varje fall i fotbollen, där har man en åldersgräns. Efter 50 så får du inte vara elitdomare. Ska vi ha in det i handbollen också då Som tränare Eller tycker ni att det är bara att köra på
1: Alltså helt ärligt Så tycker jag att det borde ju... Men nu tycker jag ändå Att det kommer nya tränare Men det var ju ett tag som alla gick runt I klubbar och sådär Och det jag tror inte det är bra Sen är det så här att vi måste ju försörja oss också. Vi är äldre så det är klart att man hänger i om man tycker något är roligt. Så det är det klart att man, att man vill vara kvar i det. Alltså, så länge det är roligt så är klart du ska hålla på med det. Men det optimala, om, om det hade funnits mer pengar i handbollen så, så tycker jag kanske att att man skulle jobba lite mer med mentorskap och sådär. Alltså gamla ledare. Att man försöker få in unga tränare istället i verksamhet. För jag, jag tror att det är, det är grejen. Jag tror inte man ska hålla på för länge. Men samtidigt så jag har jag sagt att så länge jag tycker det är roligt och, och sådär så. Det, det är ju häftigt. Liksom. Det är en puls som inte finns. Och det är, alltså. Jag umgås med ungdomar både i Järlingsås och på Riksgymnasiet. Så att, och det, det ger mig väldigt mycket att och, och få möta dem varje dag. och Jag vet inte... Om jag tappar det så vet jag inte riktigt vad jag ska hitta istället. Men, jag tänkte
0: säga det. Om, om, om det skulle ta slut eller, eller om du skulle känna mm. nu att nu, nu är jag färdig med det här. Vad... vad vad skulle resterande tid i arbets... Aj, men min i önskedröm
1: det? då är att bli taxichaufför och bara köra när det är radiosporten. <här> 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 Så det är, det, är, alltså, det är en guld P4. <här> köra, köra när det är radiosporten. Bara. Men, men
2: Micke, det finns ju ett tänkbart scenario om ett liv. Barnen blir äldre eller det. En vacker då kanske någon tysk klubb ringer till dig. Hej, vill du komma över och vara coach för oss? Kan du tänka dig att lämna landet?
1: Det kan jag absolut göra. Om, jag, om, jag, om det känns rätt eh, sådär. Sen så det är det här just att, att jag... Eh, jag måste ha en bra känsla jag, när jag väljer en klubb eh, sådär. Och, och att, de, att de vill anamma min idé. Att inte jag behöver ändra på mig utan att jag är som jag är. Alltså... Jag jobbar ju väldigt mycket med att se till att spelarna med driver och skapar en delaktighet, en förståelse för vad vi håller på med och så vidare och det ger ju ett bra resultat i de klubbarna jag har varit sådär men... Sen, det gäller att komma till rätt miljö i så fall och, och sen så ska det stämma hemma också precis ska skaffat hund också så att eh, det är mycket hemma som, som är väldigt kul och jag mår bra i det så att det är klart att allting ska funka och flytta med familjen och sådär det, ja, det, det är klart att kommer ett ambulans för får jag ta ställning till det så jag säger ju inte nej mm.
2: Jag, jag eh... Det kanske ska vara på en sån här en, en kvällsdryck med tre streck på. Mm. Vi behöver inte säga med den här sorten där. Jag tror att Micke kommer förr eller senare att bli proffstränare. du är ju redan proffstränare. Ja, det,
1: det, det är det. <laughs> <laughs> det, är det. Alltså det här, den här diskussionen de flesta spelarna har ju ändå ju betalt för att spela i Sverige. Så de, är ju, de är ju proffs. Med ja. eller mindre. Sen har du lite betalt, men det innebär ju inte att du tränar mindre för att du har lite betalt än att du tränar ja. Man trär inte mer för man har bättre betalt. Så Nej. Är det. Så
2: att... Nej, men jag, jag menar ju om, om du känner att jag vill, jag vill ge mig själv. Alltså det är ju själv en chans att se hur långt kan det här ledarskapet bära väg även utanför.
1: Ja, Så absolut. Är det. Det, ledarskap är ju otroligt spännande. Och det är klart att, att man vill, alltså jag är inte orädd för att testa saker, det tror jag inte.
2: Eller tror du att du hellre vill bli kollega med
1: din vän och bli tennistränare? Ja Musik. kanske lära dem lite och ja. <laughs> Nej jag, jag, jag har inte den här kunskapen Riktigt inte
2: När den här <laughs> poddavsnittet sänds Så har vi passerat Olympiska spelen i Tokyo mm. Du skulle ju varit där egentligen Om du hade velat men du valde att tacka nej mm. eh, Om vi bara kort berättar lite då. Vi fick en ny förbundskapten I Glensolberg. Solberg mm. Vad tänkte du då?
1: Nej, men jag tyckte det kändes lite spännande och min bror har spelat med honom i både Norden och Barcelona så att jag hade lite koll på honom sen innan men det är, en, det är en jättebra ledare så att det var spännande tyckte jag.
2: Och, och, och din vän Martin Bogqvist känner att han har fått en, en större roll nu än innan Glenn kom?
1: Mm, ja, kanske Jag tycker väl ändå att han och Christian Hade också ganska bra samspel Men men eh, Nej men de har Både, de passar bra ihop tycker jag Glenn och Martin Så att det det blir det är en bra kombo det är,
2: det är väl inte så att Bokvist är tolk till Glenn Solberg
1: Nej, ja. nej eh, Nej men Glenn är ju, han är ju bra på eh, Liksom Få folk att bidra och, och sådär. Så ja, han har gjort ett fantastiskt bra jobb. Och jag, nu gjorde jag bara ett mästerskap med honom. Så att, mm. Men det funkade hur bra som helst. Och jag tycker att han har gjort det jättebra.
0: När vi pratar runt lite så här så höjs det ju en del röster. Har vi kommit oss känna, liksom att känna. Det finns en del som tycker att det är märkligt att man går över ån för att hämta vatten. Mm. Eh, ö västerut och hämta Glenn Solberg och som går före er alla andra. Du själv bland annat. Ja, eh. oh, alltså... Finns det finns inga sådana tankar.
1: Nej, nej, alltså, jag vet inte. Det är väl... Eh, det kanske hade funnits en sån ledare i Sverige, absolut. Men eh, det blir ju bra. Jag vet mm. inte vad man ska säga om det. Alltså, jag tycker han gör det bra och... Jag hoppas att när vi nu sitter här och pratar att det har gått jättebra i OS efter det här. Och ja, nej, jag, jag kan ju tycka att det kan vara bra att vi får någon som kommer utifrån som inte har varit den här gyttjan i Sverige. <laughs> alltså, för det finns, ju, det finns ju stora fördelar med det att han kan se saker på ett helt annat sätt mm. givetvis. Och, och det, det kan finnas fördelar med det, sen kan det finnas snackdelar också, men, men resultatet har blivit bra och jag tycker att eh, han har fått ihop teamet bra, han har fått spelare som han vill ha och fått eh, dem på plats i sina roller med två vägspelare och, och mm. varit modig där tycker jag. Eh, sådär, så att eh, men, men det finns lite olika ledarstilar och de flesta funkar. Alltså, så är det ju. Och det är det som är så fantastiskt för att det finns inte bara en ledarstil och det är det som jag tror är bra. Jag tycker också att när jag jobbar med Christian där att, att han gjorde det jättebra på sitt sätt liksom och gjorde några fantastiska mässkap också. så att Han är lite annorlunda om man jämför med Glenn. Så att det, det är klart att det. Det är utvecklande med många olika ledarstilar tror jag och det är, det är viktigt att vi, att vi inte är, precis som spelare att man inte är likadan utan man mm. har lite olika ingångar på det så att, så att helheten blir bra. Mm. Mikael
2: Fransén det är dags och uh, sätta punkt. Uh, tusen tack för att du har valt att ställa upp i vi Visnakar handboll. Stort tack för att jag fick vara med. Tack Mikael.
0: Vi snackar handboll.
2: Ja, vi har ju hört om Mikael Fransén, Dagge. Och en härlig personlighet.
0: Ja, onekligen. Eh, när jag sitter och lyssnar på honom och pratar med honom här under en timmes tid så, så slås jag av några saker. Och det är att Mikael Fransén är en ledare ute i fingerspetsarna. Eh, och... Jag slås även om några andra saker och det är att han är... Ja, han, han har en idé som han genomför eh, och som han inte gör avkall. Han kompromissar inte med sina egna idéer och kanske är det den största anledningen till alla de framgångar han har haft de senaste 15 åren.
2: Han belyser det med kontinuiteten. Lite kanske gammaldags tränare, lite tråkig tränare. Men eh, vill ju ha den här kontinuiteten.
0: Ja. ja, men han tillhör ju definitivt den här äldre skaran, även om han inte är jättegammal. Han är ju inte fyllt 51 faktiskt. Så att, så att eh, eh, som inte känner något behov av sociala medier och, och, och eh, framhäva sig liksom i sådana forum. Eh, utan han, han gör sin grej och, och tror på sin idé eh, hela vägen in i kaklet, känns det som.
2: Och nu väljer jag att vara kvar i Allingsås. Tror du att vi kan få se honom med en mest en gång till? Han har ju ätit som guld.
0: Ja, men med Seve är det ju egentligen inget, ingen expert som riktigt tror på innan säsongen startar i september. Varje år är det likadant. Men lik Tamme Fan fram i slutspelet på vårkanten så är de med. Eh, sen har de torskat Ett antal finaler mot Kristianstad Men mot ett Kristianstad Med överlägsna förutsättningar Och nästan, det känns nästan så Som att varje gång Allingsås har stått i final Där mot Kristianstad och förvisso förlorat Så har det varit en skräll att de tagit sig dit eh, Så att Jag är sjukt imponerad Av vad Människan gör med Allingsås
2: Då är vi helt överens
0: Ja, ja. Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej. Jag menar skriskoslip till juniorlaget, ankelsockarna. Jag men kolla bredvid träningsläger med handbollskejerna, t shirtarna
1: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Länge leva med regeringslivet! är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.
2: Ja.